1: 各位好，以下时间和大家共同关注恋爱、婚姻、家庭。在收听节目过程当中，随时和节目保持互动交流。更希望呢，每一位锁定电波收听节目的朋友，都能够在生活当中拥有属于自己的一份欢乐。人生当中有些事情不如意，有些事情不开心，有些事情呢和自己想象之间的有距离，这其实都是正常的。最关键的是出现问题之后，我们应该拿出什么样的心态去面对、去解决、去调整？而不是呢，在感情当中呢，畏首畏尾，因为担心退缩，可能呢会让自己的感情呢越发的处理的一团糟。所以呢，爱呢，爱其实最重要的是需要冷静，在冷静的过程当中，再有一个认真思考的过程，也许呢，您的情感世界就会感觉到豁然开朗。我们呢，愿意在您还想找朋友的时候呢，做您最值得，嗯，信任或者最值得倾诉、最值得呢，把自己内心深处。无法排遣的心里话，向别人倾诉的这么一个朋友，生活世界里边，我们愿意呢把这种友情能够不断的扩张，成为呢我们电波当中一道美丽的风景线。如果你正在锁定电波，关注节目，介绍一下节目热线： 0 3 7 1 4个八九五四九四个八八五4九四个八六五四九，也可以呢通过零三七1 1 4转。今夜不寂寞。这样的话呢，我们就会在第一时间听到您的心声，发表观点。新浪微博搜索“今夜不寂寞”，百度贴吧找到“今夜不寂寞”。当然呢，还可以通过微信。嗯、呃，同样也提醒每一位正在关注节目的朋友，踊跃的发言，传递您的观点。你好
2: ，你好，张老师，你好。嗯、呃，我想说说我和男朋友之间的事情，然后我想听听您的建议。嗯、呃。我和男朋友谈了五六年了，然后，嗯、呃，是从一零年,年开始到现在，嗯，我今年都二十七岁了。嗯。嗯、呃，男朋友一直，我们之前的五年都是，嗯、呃，感情一直就我们在学校认识的，在学校同学，然后，在学校里边儿他比较爱爱玩游戏。嗯，平常陪我时间比较少，我们俩就经常因为这生气。嗯，有的时候可能我也的确有点过分，但是他就是太爱玩游戏了，几乎把，甚至我们俩在一起吃顿饭，他就特别，他就特别急的去吃完饭赶快去玩游戏的那一种，然后几乎就没有陪我的时间。然后每次放暑放暑假或寒假，他就会说：“哎呀，我的确在学校陪你时间有点短，太短了。”然后，但是上开学之后，他又开始回到那种，整天玩游戏，不停的玩游戏，言而无信是吧？对，然后我就特别生气，我就说，嗯，他来来回回总是这个样子，放假是一个样子，然后开学又是一个样子，直到我们谈谈了两三年，我们从学校毕业，嗯、呃，我参加工作，他继续上学。然后我们实习的那一，我工作前实习那那一次，嗯，因为我们俩经常因为这个吵架，嗯，他可能也有点疲倦，后来慢慢的，就是他也不太关心我了，然后我也就有时候很生生很生他的气，嗯，之后他就跟他一个同学，他们俩聊聊聊聊，就聊到一块儿去了。嗯、呃，还是半开玩笑的跟我说，哎，他一个同学喜欢他，我当时没放在心上。我说，那你你还有这种魅力？然后他就说，那你不信我就去跟别人谈谈试试。我说，那你去啊。就这样开着玩笑，他就真的跟别人在一块儿了。然后我都没有那种，都没那，就是突然之间的变化。我我。当时还是看他的 QQ， 就偶然间上他的 QQ 才发现了这个这个事情，然后发现之后，那个女孩说，我就以她的口吻和那个女孩聊天，然后就他俩就特别暧昧。我当时浑身都冰凉，然后手脚都发抖的那种。我们俩那时候都已经谈了两三年了，嗯，他他为了躲我，他跑出去了。然后我跟那个女孩聊了，实在聊不下去了。我说我是他女朋友，他说他不知道他有女朋友，他我男他说我男朋友告诉他他和他女朋友分手了，然后他们俩才准备在一块儿了。然后我就问他为什么要这样，他说他的确不知道。那个女孩当时也觉得我特别受伤害，当时他就说我说那现在知道了，你该怎么你准备怎么做？还是继续跟他联系吗？他说：“那我现在知道了，我绝对不会再跟他联系。”然后，就是过了半天，我男朋友又给我打电话说：“我决定了，以后咱们俩还是好好的在一块儿，然后我以后对你好点儿。你我可能有时候脾气有点大，嗯、呃，做的也不太对吧？就是不管人前人后，都不给他留面子，说翻脸就翻脸，让他可没面子。
3: ”然后。
2: 他就说你脾气也好一点，我也对你好。我说我说好，然后我们俩就继续开始又好了。然后我说你以后不允许再跟他联系，他也不他也答应我说不再跟你联系了。他说行。但是后来好好长时间了，我才知道他们俩偶偶尔的会联系一次，但是我也没放在心上。我觉得你你都
1: 什么事儿能放心上呢？我因为我
2: 觉得我相信他，我们俩一起走一块儿都那么长时间了，然后我就没走，我没没放在心上。然后他继续上学，我工作嘛，又过了大概有两年的时间，他又他又快毕业了，快毕业了。他实习的那一年，然后他准备实习了，然后他他就当时又又又又有变化了，他就说什么我一实习都有人给我介绍对象了，怎么怎么样。然后让他去找
1: ，跟他分开，让他去找
2: 。然后我就特别生，我就特别生气，但是我也不想跟他分开，我们俩还是就那样，呃，在一块儿。到他实习的时候，他开始变化特别明显。刚开始我还不明白为啥，到后来他当时实习的时候，他就跟我说：“嗯、呃，你为啥你家人这这么长时间了，你家人也不着急？因为当时他条件不是特别好。”然后我们家人不太同意，害怕我跟着他受苦，我爸妈一直都不同意。然后当时我们就说，要不然先隐，先不告诉父母，还谈着，然后等到时机成熟了，他毕业了，也有工作了，我们再公开。他当时也是同意的，嗯、呃，到那个时候，他实习那一年，他就说。嗯，你家人也不也，他就催我说你家人也不也不着急，你都这么大了，嗯、呃，也不给你介绍对象什么，你咋不去相亲呢？他这样跟我说，我说我相亲呢，我们咱们俩不好好的嘛。然后他说，嗯，他就告诉我，他说你，你有对象，你赶快去相亲啊！如果有人跟我介绍，我可是不会考虑你。然后，然后我当时就特别不明白，特别不明白。当他毕业了，真正毕业了，然后他一直想着他家里边人会给他会给他找个工作
1: 。嗯，但是我问你，你要嫁人，是嫁一个男子汉呢、嗯，还是嫁一个是需要你提醒他、教导他的人
2: ？我觉得，我以为我们俩刚开始他是不成熟，时间长他接触社会了，应该会成熟一点。然后，包括我们俩在一块时间长了。很多事情都是我在操心，包括他，我好不容易休息一天，他说我第二天有什么事，你要打电话提醒我，早点叫我或怎么怎么样，我都先定个表，然后把我自己叫醒之后，我再给他打电话把他叫醒的那种状态。对他的对他的事儿，我就基本上没有不操心过的，而且我们俩的事情基本上都是我一个人在面对，嗯、我有的时候心里边儿特别。不高兴、特别不好受的时候，比如我在单位啊，或者是工作上不太顺心的时候，我有时候想跟他说，他都不理我。然后我如果发脾气了，他就认为是我无理取闹。然后可能时间长了，我们俩老是这个样子，他也不关心我，然后我就特别生气，老是吵架，甚至有时候会动手。然后他就他也觉得疲惫。呃，后来他，他当时，反正就是在去一、二年的十月份左右，我因为之前的单位突然合同终止了，然后我就等于说是在家休息的状态。嗯，事情来的比较突然，他就在那个时候突然之间，我找不到他了。嗯、呃。然后就之前他跟我说，他说我也毕业了，本来以为家里边人会给我找个工作，但是这么长时间一两个月三四个月了，从他实习五月份结束到十月份左右吧，他一直都没有出去工作。我说你自己找个工作先干着，然后，嗯，先最起码不可以解决一下家里的经济状况，不跟家里要钱了嘛。他说他不愿意，他说我家人会给我找工作的。嗯，我刚我其
1: 实一直想问你。我再问一遍，就你找一个男人是应该找一个什么样的男人
2: ？我也想找一个就可以依靠的人，但是这个
1: 人值得依靠不值得
2: ？但是我总是放不下他。
1: 目前这个人值得依靠不值得
2: ？我也知道，但是我总是放不下他。回
1: 答我，目前这个人值得依靠不值得
2: ？不
1: 值得。两个办法，一个是走，另外一个教他，让人有归属感和依靠感
2: 。但是后来他又背叛我了，他又一次让我最受打击的是，他在那个时候，他告诉我，他说他要去外地工作，跟别人学着跑销售，在郑州找不到工作，然后他就骗他，其实实际上就骗我。然后他实际上是去跟别人相亲了，想跟我分手，就以这种状态跟我分手了。然后突然之间我就找不到他了，然后我去他家里边问他妹，我说你哥哥在哪儿？他说我哥不知道，好久没见过他了。然后我问他妈妈，他妈说我也不太清楚他到底去哪儿了，可能去外地了吧。他家人都这样说。但是后来我有一次去他那儿。然后上他的电脑，他不在家，他然后我我上他的电脑，嗯、呃，有一个女孩跟他说话了，然后我才注意到那个女孩，我说，原来都是对我隐身可见，后来变成他了，我看他俩聊天记录，那个时候我找不到他，但我看见他聊天记录只有几天的时间，然后他们俩每天晚上聊得很晚很晚，一两点，然后就说话很暧昧，而且已经是男女朋友相称了那一种状态。嗯、呃，我当时很接受不了，我说这个人为啥这个样子？嗯，然后之后纠缠了大概有好几个月，有三四个月吧。后来我准备放弃了，他又回来找我，我说那个那个女孩你们俩准备咋样？他说我准，他说我，他说他放不下我，我们俩毕竟那么长时间，他说他也放不下我，然后。我说那可以，那咱们就好好的，呃，继续。他说我没有给家里边人说。我说，嗯，他说他以前也很想跟我结婚。他说我没跟家里人说。然后后来我就说，那我跟家里边人说，咱们俩就结婚。但是他连我们家都不敢去，因为他知道我爸不是太很不同意，他连我们家都不敢去。我说你这种状态，咱们俩怎么结婚呢？你连我家里边人都不敢去。你首先你要表出表出来你的态度吧。然后又是这样拖拖拉拉，我们俩又好了两三个月、三几个月，之后我们单位一个同事说他喜欢我，然后当时我也有点动摇，但是我跟别人接触了接触了几几次，我觉得我还是不能接受别人，我就准备跟他说清楚，但是那个时候我男朋友看见我短信了，然后他也特别伤心，然后我当时也崩溃了。我说那这样就算了，就就就分开吧，嗯、呃，分开。然后他一直跟我说，男朋友一直给我打电话说，说我你回来吧，我真的舍不下你，怎么怎么样。然后当我真正回去的时候，想跟他继续好的时候，他说我已经我已经在追别人了。那时候只有一个多月的时间，他说我已经在追别人了。嗯、呃，我是很早以前说，呃，希望你回来，我接受不了别人，但是我现在早就放下了。然后，后来就这样又是开始纠缠，又是开始纠缠，来来回回好几次。他也想回来，但是又害怕我们俩事情太多。然后后来我们就说，在他家里边人和我们家里边和我妈有时候也劝我说：“你要是决定跟这个人在一起，你就不要再计较以前了。”然后我
1: 不支持。我的观点表达完了。你应该对自己狠一点你知道结果，别骗自己
3: 。我就这么
1: 问你吧，哦、我就这么问你吧，他就是就是相当于移情别恋的这种原则性的伤害有几次了？
2: 嗯，我知道了是有两次，但是他心里有没有其他的小主意，我就不知道了
1: 。那就等于是给了机会不改了，对吧
2: ？对
1: 。我建议不再给了，好吧？
2: 那我还有点问题，是我觉得特别不可理解的是，我当时我们俩就今年，大概五六月份的时候，我们俩，呃，他们家里边人也说以后不提以前了，然后他就属于那种特别要面子的人，当时他小姨问我，突然来你俩的事情跟我说说，他从来他就没跟他们家里边人说过
1: ，就聊到这儿吧。嗯、要说事就说你俩的事儿，我们我们不聊别人的事儿，过去的事儿也不聊了。
2: 那我,我当时我就我们俩就说好，以后不再提以前了。我说那可以，你考虑一下我的感受。我说你把这些人给删掉，然后以后不再聊，不再理，不再理，不再考虑，也不再见面，行不行？他说行，但是他死活就不删掉这些人的联系方式和他的 QQ 微信之类的。我说你为什么不删掉？我说看见这些人，我真的特特别恶心，心里特别恶心。你为什么不考虑我的感受？我跟他说了好几次，他是说这是朋友，这以后就是朋友。我不想让别人知道我把他们删掉，那样、嗯、别人感觉不太好
1: 。可以呢，留着，但从心里删掉。问题是他，他做不到。就说到这儿吧，啊？他之所以会这么不像话，嗯、是因为有一个傻呆呆的人一直惯着他。我要是你男朋友，我也这样。我干嘛要学好？嗯、再见。1993年，他开始真诚
0: 倾听你的心声。2014年，他依然真诚，并执着的倾听和陪伴。历经二十一年风雨，在爱的路上与你一起同行。他就是郑州新闻广播《今夜不寂寞》，每晚十点三十。真情无处不在
1: 。分享一下朋友们的观点，同样也提醒每一个正在收听节目的听众朋友，能够呢把您的观点传递过来。李梅说：“怎么给你发微信呢？还可以看到你的回复，就这样就可以啊。”好人藏在说：“走吧，走吧，恋恋不舍啊，把你给骗死了。”为什么不听张明的呢？嗯、呃，言无可说，说这男的不成熟，自己就糊涂，干嘛呢？反反复复的，每事每次都是放不下。千句说好马不吃回头草，一而再再而三的被别人伤害，该醒了。哎呀，女孩子的痴情让自己很担心呢。木家地板说，人家早跟他说找对象找对象啊，该相亲相亲，又没跟他这个说要和他牵手相伴，这女孩子为什么不明白呢？主要是自己呢不愿意走开，对这个男人抱有太多的幻想，这是实际情况，该怎么面对？哎呀，反正我是告诉他，早就该走了，在这守着净吃亏。接热线了，您好
4: ，您好，张明老师，您
1: 好，今夜不寂寞节目，我是张明
4: 。啊，嗯，我就是想说一下感情的事儿
1: 。嗯，您说，
4: 啊，就是我跟我女朋友今天。今天就是他家人就是说我不同意我们两个，就是因为就是因为房子的事儿，就是因为现在我没有房子，他家人不同意，我也不知道该怎么办
1: 交往多久了
4: ？有两三个月了
1: 。怎么认识的呀
4: ？就是嗯，朋友，就是从陌陌上。然后认识的，就是我俩经常见面，然后在陌陌上，然后见到他了，然后开始聊的，就是在半年前吧。然后中间没怎么聊过，然后就是前几个月才开始聊的
1: 。他们家人是不同意你俩结婚呢，还是不同意你俩交往啊
4: ？现在交往也不同意。嗯
1: ，具体的原因就是没房吗？
4: 啊，就是说我现在没有房，哦、啊，到时候跟着我一起受苦，怎么怎么？嗯
1: ，你是做什么工作的
4: ？我是做厨师的
1: 。女孩子呢
4: ？她是在超市上班。哦
1: 。那你将来这生活怎么打算的呀、啊
4: ？我还想在郑州买房子，可是现在没那个条件
1: 。啥时候能有啊？
4: 就是我想再努力一两年，然后，然后，再买
1: 。啊、哦，那就努力一两年，再让，再要求人家男女女方家里边人支持你呗
4: 。那就是，就是现在他家一直催着他，然后让他见面，然后让他定期。嗯。然后就是我，然后他说，他家人觉得条件不好，然后就是跟着我受苦
1: 。你条件你自己觉得好吗？嗯嗯，不好啊，不好，怪谁呢？哼、嗯
3: ，怪我自
1: 己呗。对啊，总不能怪父母没有给你生到一个有钱的家里边是呀、啊啊。如果怪不得别人，那就自己努力呗
4: 。啊，完事他也等不了我那么长时间
1: 。你你多大了
4: ？我二十。嗯
1: 、啊，他呢？比你大几岁啊？嗯
4: ，比我大几个月。四五个月
1: ，女孩子比你还大几个月啊
4: ？
1: 你俩到底谁大呀
4: ？她比我大四五个月嘛
1: 。哦，那可能我们刚才导播听错了。刚才你跟导播说了是你比那女孩子大呀
4: ？他啊，他、这、可、个、能听错了
1: 。哦，好吧，好吧，算我们听错了、啊。嗯，然后呢，你们就觉得？就这个年纪都不愿意再为对方去努力，再奋斗奋斗再试试了
4: 。嗯，他嗯，然后今天晚上他下班回来，然后我见他，然后就说这些事嘛。嗯。然后他也他也愿意，就是嗯，就是好像还有点犹豫，就是他家人就是逼着他，然后相亲
1: ，然后他赶
4: 快定了。嗯
1: 、哦哦，女孩子属什么的呀
4: ？他属鸡的
1: 。哦。你呢？我属狗。嗯、哦，那都是小孩呢，继续努力呗。这个一两年呢，做一个刚入行的厨师，想买房子也不是件容易事儿。让他们看到你积极上进就行了
4: 。关键是是家人不愿意。那
1: 家人不愿意，你也得努力啊！你不努力，搁谁谁家人都不愿意。先努力干着呗
4: 。啊，那我跟他现在怎么办啊
1: ？那悄悄地联系呗。
4: 嗯，要是他家人还让他
1: 见面了，那你就看他自己了。那你完全就得看他自己了、啊。你可以坚持，人家愿不愿意坚持，是吧？
4: 我啊，就是今天，然后跟他在，他刚下班，然后他妈一直给他打电话，让他赶快回去。嗯，可以，可以。就怕跟啊，就怕他跟我在一起啊，咋咋的、啊。嗯
1: ，这就说明什么呢？说明你除了没房之外，其他方面基本上也是啥也没有
4: 啊！就是他之前相亲的那几个，然后他妈都说，你、嗯、看、啊、他们条件都很好，然后就是我的差、啊、所以呢，你所以对
1: ，所以你最起码呢得继续去努力，不光是没房子，不光是没钱，啊、工作可能也不行、啊，未来的发展也不行，接人待物可能也不行。言谈话语也不行，反正父母没什么地方看得上你，这就比较麻烦。所以我建议你呢，还是好好的从细节去努力，因为有些东西是需要你规划的。你不去规划，没有人帮你规划。你要让人家看到你将来是怎么发展的，你自己也应该清楚的知道你将来是怎么发展的
4: 。啊，这些我也给他就是爸妈说过啊。
1: 那你跟我先说说。
4: 啊，就是那今年买不了
1: 房子，明年怎么办？你
4: 继续努力呗
1: 。啊，你说明年要买，明年怎么买？我刚,刚跟你说那东西，我一说，你说你都说过了，你都说什么了？我听听，别忽悠我、就是、骗我没啥意思的，说吧，你都跟他们父母说什么了？是
4: 张明老师，就是那一天，然后就是我去他家嘛，然后他爸他妈不在家啊，然后然后就是突然回来了，啊、然后好像就就是故意的嘛。不知道我去谁谁故意了，他爸他妈妈
1: ，哦，你刚认识这姑娘两三个月，而且是网上的网友认识的，就跑人家家里边，人家爹妈不看着自己的姑娘
4: 。他之前他跟他妈说过我俩的事儿，
1: 说过你俩的事儿，你不觉得你俩还不到登门的时候
4: ？嗯，不是他家没人吗？然后
1: 啊、哦，他家没人了，你就趁虚而入，你去他家干嘛呢？他家没人
4: 。也没干嘛。
1: 想干嘛呢？
4: 不是想干嘛？就是想见
1: 他。对啊，你想见他，那是人家的家，怎么叫做人家爹妈故意的？就我，所以我就告诉你，你，你不是说光没买不起房子，言谈话语、接人待物，连生活的本领，都是那么让人觉得看不上眼，知道了吧？明白了不？就
4: ，就是我,我，该努力的地方
1: 还多着你好好努力去吧，用心去奋斗去吧。啊，光纸上谈兵夸夸其谈解决不了问题。明年买房子要买房子要攒多少钱？你今年一年你怎么攒这些钱？明年一年买个多大的房子
4: ？他爸说那个小点别别，他爸说，那个、小小别,别他爸说,别他爸
1: 说、那个，你说什么了
4: ？我我就是说，我说这先工作两年嘛，然后，你、就、这、是、到时候攒点钱自己开个店，啊、嗯。就是挣到钱了，反正就是买房子，得两三年之后那个才能，就是才能买。然后就跟他说那
1: 两三年之后咋买房子？你给我讲讲
4: 。嗯，就是挣钱呗。
1: 咋挣钱？不能光骗人呐、啊啊，对吧？光靠嘴咋挣啊？一个月厨师现在挣多少钱
4: 、啊？三千多
1: 。啊，三千多块钱能攒多少钱？攒下来这些钱准备怎么用？啊，如何的实现，一年有积蓄，两年有结余，三年能买房？你跟人家父母说的是一两年你就买房，刚才你干脆跟我说说到明年，过一年再说，您嘴里边能不能、啊、能不能把话说的实在点
3: 不是张伟啊，不
1: 不是什么呀，不是上去就说不是，就是一种不礼貌的行为。关于这个问题，我在节目里边不知道纠动过多少次了，我哪句话说的不是了？还落落个人家父母回来是故意的，人家家人家什么时候回来就回来都是正好，你作为不这个不速之客到人家家里边，人家父母堵着你了，最后你落个人家回来是故意的
4: 。他他妈就是这样说嘛，然后他说想着他就在那，然后然后就就回来看看是不是真在
1: 啊，不对吗？人家姑娘认识两三个月一个网友带到家里边。人家爹妈不放心回来看看，不对吗
4: ？对呀、啊
1: 。那你有啥好不满意的呢
4: ？啊，就说这件事吧，没啥不满意的、啊、呀
1: 。没啥不满意的，就慢慢去努力。有本事就哄着姑娘，能够等你，让她看到希望。问题是你自己相信吗？一年之后你能有希望？或者说，两年之内你能实现男方家给你定的、女方家给你定的目标？我刚跟你讲了，不光是买房，最起码呢，得会说话，会做事儿，能吗？能做到吗
4: ？啊，我慢慢努力吧
1: 。那看来就是自己最起码没有信心，没有这个勇气接受这个挑战。那人家父母怎么给你呢？好好想想吧。别光说说，哎，那未来你们小日子怎么过啊？叔叔阿姨，我挣钱，我买房，不是那么容易的，有责任要担起来，把自己的责任推掉，这就叫不负责任。一个不负责任的二十岁的毛头小伙子，想要担起在这个城市买房、结婚、生孩子的责任，人家的父母要看到，哎，的的确确放心把女儿托付给你，现在你自己都养不了你自己，你怎么让人家放心呢？努力努力吧，需要努力的地方真的挺多的
4: 。就是他今天问我，就是我啥意思，然后就是我怎么想的啊、哦，我也不好开心。对
1: 啊，我刚我刚也是在问你啊，还有朋友问我说，做一个作为一个主持人怎么能这样说话？你你想让我怎样说话呢？你你你是怎么想的？就是。我们没话说了，你告诉我们你准备怎么努力，对吧？啊、一一问你，你也不知道，你从来没想过这个问题。你说，你说我怎么放心？你说的说你将来会带给这个女孩子幸福，谁能信呢？是啊
4: 。就是现在，我也不知道该怎么跟他说啊
1: 。先想想吧
4: 。我怕跟他说，就是说多长时间嘛，到时候。要是没努力到，然后就会那啥
1: 。说这话呢，就说明你自己根本不愿意努力。先去努力，努力到与不到另说。你行动在哪儿呢？没见你行动啊！你工作多久了
4: ？工作有六年了
1: 。哦，二十岁已经工作六年了。那兄弟，攒了多少钱了？拿出来你的储蓄本，让你未来的岳父母看看。你说六年，我十五岁就出来工作了，我工作六年，我我我我认认真真的积蓄和积累，啊，我这些年从什么我是怎么努力的，啊，我将来我准备怎么样更好的努力，哎，你最起码有方向目有目标有总结有数据啊。你将来要有孩子了，人家过来说我会给他幸福的，你就把自己姑娘嫁给他了，你会吗？首先，我就刚才讲了，你做人不实诚，不实在，这就是个大问题。你觉得你啊，你你你随便这个拍着胸脯忽悠两句，人都信了，我都不信，更何况人家爹妈呢？你跟我没有任何利害关系啊！你说完了，我就我就鼓励你，哎，小伙子说的对，说的好，有啥意义啊？对
4: ，我就跟你说我当时想法嘛
1: 。你没说，刚才你的回答是我不知道怎么说。你我一直在提醒你，你真诚，你到底能不能跟我说句实话呀？一会儿你说了一会儿一会
4: 儿你说了,想想
1: 一,会一,会你说了一会儿你没说了。人家父母问你将来要准备怎么样？我在
4: 说里那个是就是怎么努力，然后啥时候
1: 说的呀、啊？啥时候说的呀
4: ？你要跟跟他爸他妈妈啊。就是前前一段时间嘛
1: ，你见过几回啊？还是那一次把你堵家里那一回？啊，就那一次。啊，我再一次明确告诉你，你在跟我交流的过程当中，明确告诉我，他们问你的问题，你不知道怎么说
4: 。我也是现在不知道怎么说，不知道该跟那个女孩怎么说、啊
1: 。哦、啊，那当时你是怎么说的
4: ？当时就是，就是说那我。说。我想在国那个好好就是学习，就是一两年，然后准备自己开店了，然、啊、后到时候攒点钱了、啊，然后就是跟家人一块儿先买买个小点儿的，就是、啊。那
1: 那我那你看，你既然当初能跟他父母说这样的话，为什么女孩子问你的时候，你就不知道怎么说了呢
4: ？我不知道现在是让他等我呀，还是还是。还是怎么办
1: ？如果这个女孩子不等你了，你还努力不努力了？努力啊！那你先努力你了呗，你管她等你不等你了？好吧。你自打你许给这个人家父母，你要努力了。这半个月来，你做了什么努力呢
3: ？没做了
1: ，还没做呢。微信平台上，有一位朋友还说呢：“说你看你你对不对？你得慢慢教导这小伙子，不能急。半个月的时间，你压根儿你就没动，光在那想：哎，我怎么应付人家、啊？那没有意义啊，孩子。我有一颗善良的心，你有什么样的善良的心？你做了什么？要不然的话，就要用时间去证明。人家不给你时间，那是你们有缘无分的，没办法。”那说明你和这个女孩子的感情还不够深，女孩子不愿意为你去做过多的等待。一个十九岁的女孩子连等你一年都不愿意去等，那能说明什么呢？说明第一，就在你这儿看不到希望，真看不到希望，所以不愿意等；第二呢，你们的爱没有基础，不愿意在这个平台上继续
4: 等。他今天说到，他说我是愿意，关键是我家人然后就是一直催着他啊。就是这，样，然后他刚才你跟我说
1: ，你刚才你跟我说他愿意等了吗
4: ？说了呀，最开始我说了呀。
1: 好吧，那我信了
4: 。我那我可能跟刚才跟导播说了，反、啊、正我是刚才说了一下。那我就继续努力呗，张伟老
1: 师。不管有没有结果。都得继续努力。我知好不好？好。什么时候人家问你，什么时候人家问你怎么努力了，你都能告诉他一二三四五是怎么努力的。
4: 老师，嗯、就是，我还有一点工作上的事儿、嗯，然后就是想请教一下
1: ，能不能谈工作的事儿就别这么虚了，掷、啊、地有声的像个男子汉一样的说两句
4: 。啊，就是、啥事儿？嗯，就是我跟，就是我现在就是老板嘛，然后我一直辞职，然后就是然后。想在这干了，想出去多学点东西，然后就是他一直也不让我走
1: 。你、呃、你、就是、你换到这家这个饭店多长时间了？你之前是不是在女孩子他们家那饭店呢
4: ？不是呀，这个是我一直，我就是我从出来干，然后一直跟着他。嗯，就是啊，我们是一个村的嘛
1: 。你换你换、嗯、你换一家饭店，或者说换一个地方，对于你学习提升会有什么样的变化？
4: 肯定会有帮助的呀，因为我现在就是在你想做什么
1: ？你想做什么？别先说因为，先说你想去做什么？要辞职
4: ？还是学厨师呀？就是多学点东西，因为这那个菜太多了。可以啊！我现在学的太少了
1: 。可以啊！以啊这就是这就是在为自己的将来规划呀、啊。啊、呃、啊、
4: 嗯，呃，就是他现在一直不让我走。就是就是在前段时间，我又给他说，然后我说，我还是不想在这儿看了，然后想、嗯、就是跟他说我的想法嘛。
3: 嗯
4: ，然后然后就是我说，那个我也有我自己的想法，就是想出去多学点东西，将来自己开店了
1: ，好啊，有好
4: 处。啊
1: 啊，你老你不用，你就说自己想出去学习就行了，你还要讲你将来开店跟他竞争，嗯、人家心里面不更没底了吗？嗯、你就你就说你自己想出去学习就行了。嗯啊、嗯，比如说，啊、说实话也挺好的。哎哎、听完、啊、兄弟，啊，啊这个把话呢讲清楚，友好的把自己的意思表达了，然后呢，过年的时候呢，趁着休息，回来的时候就可以不来了。然后呢，去开始实施你的学习计划，这没问题，不伤和气，啊、但腿在你自己身上长着呢
4: 。是啊，就是我跟他说嘛，然后，然后他就说，他说准备明年把店儿再扩大一下。嗯，就是到时候让我就是管厨房嘛
1: 。你在乎的是位置还是学习的机会
4: ？学习的机会
1: 。那就告诉他，那就告诉他，无论多大的厨房、啊，都需要我去提升能力。等我长本事了，我再回来给你管厨房
4: 。啊，就是我就是给他说嘛。好吗？啊，就
1: 说到这儿好吗
4: ？啊、好。啊。谢谢你，张梅老师
1: 。过了年就要开始自己真正的行动了，跟你的女朋友或者你或者你女朋友家人承诺的,你的,的、啊，你只是一句口头上的决心，还没有化作实际的行动
4: 。啊，我知道
1: 。那就行动吧、就是
4: 。啊，就是我要等到他找到人了，我才走。
1: 嗯，也未必。那他要一直不找呢？为了把你留下来，啊，你把这个时间呢给他讲清楚就行
4: 了啊。啊，就是我跟他说，到时候我走了吧，又店里又忙不过来了，啊，俺
1: 俩对，您这份人情，我觉得说的挺好的啊。但是我刚讲了，你先自己规划。你比如，比如说吧，你辞了职，你仨月还找不着你要学习那个学校，或者你还找不到你要换那饭店的，那恐怕对你来讲也是。知道吧、啊，
4: 这个我想过，嗯，我知道了，张明老师
1: 。那就这样，加油
4: 。啊、那那个还有就是前天晚上就是最后那个女孩嘛，然后打电话说她
1: 跟你有关系没
4: ？不是我，我不是想就是想帮助她嘛
1: 。先帮好自己，好不好？你说的是那个十五岁的姑娘是吧？啊啊！先帮好自己，好吗？啊。啊好吧那姑娘呢？我们我们，来想办法，你先把自己眼前的事解决好，有这个想法啊,啊，有这个理想是好事啊，好，那就这，知道再见，好，再见，张亮老师，不客气，谢谢您的信任，
4: 啊，再见
1: ，再见。红建说：“我也是做厨师的，在老长远美食干厨师长，啊，这个年轻人呢，终于想到要学习要提升了。”我觉得你是在鼓励吗？严彦超说：“老板能留住他吗？还是他自己不够坚决？”东叶说：“呢，每个人呢都有说不出的苦，人无完人。小伙子呢又想上升啊，别打击人家，老说人家不行，要鼓励，要有耐心，要说的得让人家舒心。对啊”对呀， 2 0 1 4嘛，努力做怎么讲呢？叫温柔版的“今夜不寂寞”啊，这是我们努力的目标啊。我们先定下来目标，然后我们慢慢的朝着这目标努力。来说说观点，有朋友说呢，好好引导啊，好好引导前面这个兄弟，这孩子本身不坏。当然呢，也有朋友说，感觉呢小孩还是有些幼稚，买不买他起房不重要，起码让他们看到你的努力，起码呢说努力了就要行动起来。嗯、呃，希望吧，希望我们的祝福呢也能够成为一种力量，希望呢这小伙子能够听到，听到呢我们原来呢给他传递的。分明呢是一种支持，而不是简简单单的，只是觉得呢他太过于幼稚。每个人呢都可以呢在幼稚当中慢慢成长
5: 。誓言不不放弃，他们说这样的爱。太幼稚多可是只有你了解我伤，伤永远不走开。不管他们怎么说，我只要你爱我。当阳光照耀大地，哦、oh, ，朋友那么多。不管他们怎么说，我只要你爱我。痛苦、快乐和伤心，我们一起度过。会唱的歌，都为你唱一遍。把你写来的信，都深藏在我心。世界上的事，不用急着去了解。时间像小船，会载我们去远方。他们说这样的梦想。简单不是罪，可是我们手牵手，誓言不放弃。他们说这样的爱太幼稚、多阻碍，可是只有你了解我相同，伤痛永远不走开。不管他们怎么说。我只要你爱我，当阳光照耀大地，哦，朋友那么多，不管他们怎么说，我只要你爱我，痛苦、快乐和伤心，我们一起度过。
1: 先播报一下号码是四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九，记得呢加拨区号零三七幺四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九，也可以通过幺幺四转今夜不寂寞。每
0: 个人都会遇到感情的困惑，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉，选择今夜不寂寞吧。我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜
1: 欢今夜不寂寞。继续回到节目当中来，换接下一位朋友的热线。你好，哎，你好，嗯
6: ，张明老师，就是我跟我老公没什么问题，就是我想说一下，就是我跟我婆婆的问题。好的。然后就是，我们今年今年结的婚，今年六月份结的婚，然后现在就是我没上班了，然后我怀孕三个多月，就是我没上班了，我老公那一个月就两千多块钱，然后然后我们在这里租租房子呀，什么花销，反正就是过得也挺紧巴的，然后就是我婆婆就是过年让我们给他拿五千块钱过年费。然后我就不知道该怎么办了
1: 。除了这个之外呢，还有别的矛盾吗
6: ？以前也要过
1: 。结婚一共多长时间了
6: ？我们结婚嗯半年了
1: 。半年都有这么多矛盾、啊？嗯
6: ，以前我们没结婚的时候吧。嗯，就是定亲的时候，他就是不愿意。嗯
3: 、
6: 然后是，我跟我老公自己挣的钱。然后我们拿这个钱，然后我们拿这个钱去定亲了。不好意思，我心情有点激动。然后我们拿这个钱去定亲了，然后就是到我们家去，然后他们没人去。因为那时候，因为都是前年，过年的时候我，我我跟我现在老公一起去我家了，然后他打电话，直接找我要钱。他说就是我们拿的太多了，是他说我们俩自己挣的钱，我们俩就是刚毕业，就是那一年挣了两万块钱，然后都拿到我们家了，然后他说拿的有点多，然后就是直接打电话给我说，嗯，拿的太多了，让我们给他一点儿
1: 。我我不太明白。就是头一年挣的钱都拿娘家去了
6: 。嗯，对，就是等于说算是定亲了嘛。就是等于说我们家定亲都是有有那个定亲的，钱，我不知道咱们这有没有，反正我们那都有。嗯。然后他意思说两万块钱，他说拿的有点多。然后就是打电话打电话说，不让我们拿那么多。哦、嗯，他说他家里也挺困难的，然后我们给他家里、啊、给他家里一
1: 点好搁这儿说，然后呢，回来我们再来说你这事儿。过年了，这个父母呢说想要呢五千块钱过年费、嗯，呃，家里边有几个孩子呀？两
6: 个
1: ，呃，是都谁呀？他有个
6: 弟弟，今年十岁
1: 了。几岁了？十岁。哦，嗯、呃。那个公公婆婆做什么工作的
6: ？我婆婆没工作，公公就是工人，一个月有六千多块钱
1: 。啊、哦，在哪儿上班啊
6: ？在新密
1: 。那新密还有那么高的工资呢
6: ？在正煤集团上班
1: 。哦，那我明白了，那也是辛苦钱。老人家呢、嗯、要五千块钱过年费，多不多
6: ？也不多，主要是我们现在没有
1: 。那你们多少拿点呗？
6: 我跟他，我跟我老公商量说给他两千块钱，然后都说我婆婆不愿意
1: ，不愿意由老公去商量。跟你呢有关系，但最好呢你别出头，懂了吗
6: ？嗯，然后就是，然后我也有一点就是，我们结婚的时候，我爸又给了我两万块钱，然后就是，我老公说拿这个钱给他。啊、嗯。嗯，我有点不愿意，因为我现在怀孕了，也没工作。我老公工作也不是说特别多，一个月就两千多块钱。啊、嗯。然后我就说明年该生了什么的，反正都得用钱，然后我就不想拿出这两万块钱嗯
1: 。嗯，可以不拿呀、啊，有诚意啊，有多少钱就拿多少钱，把自己的钱留下来就行了。没有人说把你两万块钱都要完呢
6: 。我老公就是说拿这个钱给他，我、嗯、我就是有点不愿意，然后这两天一直在闹矛盾、嗯
1: 。有必要吗？闹矛盾，闹得自己心情不好，孩子心情也不好。让老公去了解了解情况，这钱要干嘛的？是不是急用啊？实在呢，如果说你……然他
6: 昨天打电话说，他说就是家里过年用，然后也没说他们家也没什么事儿
1: 。嗯，那就让他去，让让他去跟他父母沟通去。但是呢，你一定要记得，如果说呢，你跟他爹妈吹胡子瞪眼不孝顺。今天这孩子犯浑，和你在一起跟他爹妈对抗。有一天他想清楚了，他就会成为他爹妈战营里边非常坚定的力量。到时候吃亏的只能是你，能记住吗？嗯
6: ，我没有跟他怎么样，就是就是因为我怀孕反应特别大，有一个多月的时候就没上班了
1: 。学会学会尊重公公婆婆，他是你的长辈，是养你儿子长大成人的父亲母亲，明白不？嗯，这我知道啊，知道就去把这个细节做好，好吧？好吧。啊，多讲难处，多关心，多体贴。嗯、呃，怎么讲呢？你比如说，你去你公公婆婆家的时候呢，你带上那么三两百块钱的啊，八十一百块钱的东西。
6: 每次我们回去的，他他说要买衣服您能您能,您
1: 能让人把话说完不能啊
6: ？行，那你你说
1: 。我夸你的你都不让说。你
6: 说
1: 。我说你，花个三两百、百十块，可能呢比你多给的一千块钱，都更有意义。更积极、更主动、更能够融洽一家人的关系。我讲这意思，你明白了吧？嗯。没有人批评你说你不买东西，赶紧拍着胸脯说这也买那也买，这也买那也买是对的，争取还能够买到心里。嗯。别跟老人家分那么清，老人家把你老公养大，他吃你老公的、喝你老公的，天经地义。你刚刚暴露出来那个苗头，其实是挺危险的。让他在父母和你之间做抉择，人家把你给踹了，选他父母，还显得既伟大又高尚，你还有苦说不出。那就这样，你要是没啥问题了，就聊到这儿。我看您这会儿挺沉默的。
6: 我不知道该怎么说
1: 。放松心情，养好身体，生儿育女，其他的事儿老公操心。嗯
6: ，行，行，谢
1: 谢你啊，张明老师。谢谢你，谢谢你的信任。嗯
6: ，谢谢啊。那就这样，那就这嗯。再见
7: 。嗯。真大，爸爸妈妈多苦也撑起了一个家。我的一点点做。做到天亮、啊。
0: 暗中，他为我点亮一盏灯，照亮前行的方向，让我在人生的旅途中不再彷徨。谢谢你，我的今夜不寂寞
1: 。继续回到节目当中来接听下一位朋友热线，你好。
2: 老师您您好，我是这样的情况哈，呃，是，嗯、呃，是那个，呃，就是我我在高中的时候不是，嗯
3: ，
2: 然后他不是，他当时等了几年吧，哈，然后我现在大学毕业了嘛，大学毕业了，就是在市里边找的这个临时班上，然后他是在县里边的，他是那个不是很直接哈、啊。但是他的同事都知道这件事情，然后也经常去我们家打麻将。呃，但是我们之间这几年也没，反正，但是现在是问题是我现在是到了市里边了，不是？然后他在县里面了，我是有点想，我倒是有点意思，让他给我找一份稳定的工作，因为现在稳定的工作不是也不好找。然后他，哎，
1: 他，你你接着
2: 嗯，他也他以前也说过，他会就是尽量帮我帮我找的，但是这个肯定是需要一个过程的嘛
1: 。你能告诉我他现在的婚姻状况吗
2: ？他没有结婚，他一直是
1: 。你还想跟他发展吗？但是你要明白啊，你去这个所谓的利用人家给你找一份工作，那估计呢大恩不言谢，就得以身相许了
2: 。这是他说的。
1: 你不是也想养一份稳定的吗？以前是
2: 他说过的，但是现在确实是，我有点是想想让他找一份稳定的，就但是这里现在是不好找，但是以前是他说的，关键是，他是他也等了我好几年了，他也付出了很多，呃，但是他。也，他现在就是我现在在市里边上班了，所有的亲戚朋友都是以为我以后要往市里边发展了。我是不知道该如何顺利的往市里边发展，他那边倒是态度也不是很明确，呃，倒是挺含糊的。然后
1: ，你从学校里边走出来之后，跟他真真正正的联系过没有
2: ？联系过，联系过。嗯
1: 、哦，如果你觉得这人品可以，嗯、那你就你就你就冲上去吧。但问题是，问题是，我是还是希望女孩子能够靠自己
2: ，靠自己
6: 啊！啊
1: ，你想往市里发展，你就得找他；那你明天你想往省里发展的时候，再找一个，那不就成了傍大款了吗
2: ？这不是他也不是想发展哦，你的意思是工作上靠自己，感情才会更纯真一点哈
1: ？整个人生的过程当然都应该靠自己
2: 。对对对，嗯嗯嗯。你这个说的有道理，唉，我你说我现在在市里边上班，我还是应该把心态放到工作上，努力提高自己哈，努力提高自己的修养
1: 。你去找他那是什么概念呢？你还不明白吗
6: ？
1: 嗯。啊，你真心实意的想和他在一起吗？你还放不下吗？这谁当初跟你说对你有好感？谁跟你说的？他跟你说过吗？还是说他只是一个像一个普通老师一样对你好
2: ？哎，说呗。主要是，哎呀，主要是我我是现在是不是在这边呢？我不知道该如何往顺利的往这边发展
1: 。这边是哪边
2: ？我现在是在市里边
1: 了。市里边是哪儿啊？哪个市？
2: 就是在山
1: 西呢。哦，那他在县城里边，他能帮到你吗
2: ？他是，他我是市里边的，是那个吗？是临时的吗？呀，我也不知道。不是，我是。有个
1: 男人能够给你弄到北京去，让你去工作，条件是跟他同居一年，你干不干
2: ？不干。
1: 我的意思你懂了，嗯
2: ，好了好了，我了我,我关心
1: 的是他什么时候跟你说过他对你有好感，还是你仅仅是自作多情而已？哎，哎呀
2: ，不过，嗯嗯嗯，不过你说的这个也有道理。
1: 啊。我我啥也没说嘞、啊，我就问你他什么时候跟你表达他的意思了
2: ？他说就是。他就是，他就是，他，他最近，反正是，反正是谁知道呢？那比较含糊一点，但是
1: ，我问你是什么时候说的？不管是不是含糊
2: ，就是就是那会儿嘛，嗯、呃，哪会儿？就是怎么自己都不好意思说了。他
1: 就是哪会儿别跑题，哪会儿说的
2: ，也也也没也没有怎么说吧，反正就是比较含糊一点
1: 我问的是我问的是我问的是,我,我
2: ,、就是、我
1: 问的是哪会儿？我问了六次了哪会儿、
2: 就是？就是高中那会儿
1: 呀、啊。那那个时候他是什么身份呢？哎
2: 。我我我错了，我错了，嗯，我还是靠自己的，谢谢大
1: 家。我之所以让大家听到铃声，就是让大家体会体会，一个女孩子被那张明给逼急了，就是这样的表现。一个呢，为了有一份所谓的正式工作，希望得到人家自己帮助，就。把这个高中阶段的老师当做自己人生当中的一根救命稻草，把一个三十来岁呢单身的老师就当做自己好像，好像可以用婚姻拯救自己的救世主一样。整个人呢，也许是被我吓的了，也许是提及当年是不好意思，或者说认为自己呢还是稍微有些太过于多情了。如果是十五岁。这个怎么讲呢？自己上高中的时候，老师就跟自己表白。那我觉得这老师忒不够意思。如果是现在呢这个年纪呢，二十四五岁，靠自己的双手呢不愿意去劳动，靠自己能力不愿意创业，想找一份工作就要借当年那个单身老师的力，那我真的怕你将来来到大城市。你会很快的堕落的，哎，一时之间呢，来到城市里边，嗯，就会呢有两种心态。第一种呢是看到别人呢原来是这样一种生活，就提醒自己，我一定要努力，嗯，我一定要靠自己的双手。过上我想要的生活，然后呢，完全的就是依靠自己的能力去不断的奋斗。当然呢，还有一种呢，就发现说人家凭什么比我生活的好，我为什么要吃苦受累？于是乎呢，就开始了另外一种，我刚讲的叫自然堕落的方法。而刚才这妹子打电话呢，分明就像是喝多了，只要是问到她。真正重要的事儿，全是语无伦次的。我不知道您究竟为什么会有这样一个表达。但是呢，有一点，我想说，未来不是梦，也得靠自己。有人问我呢，说他是学生吗？今年已经二十四岁，在一家银行呢当临时工。上高中的时候，他觉得一个男老师对他挺好。这个男老师到现在呢，至今未婚。他觉得呢，自己要转正的话呢，或者说要在更大的这个城市立足的话，可能呢，这个老师能够帮到忙，因为老师曾经跟他说过，比如说有困难了来找我，什么什么什么之类的。哎呀，我不知道他会不会呢，和这个老师共同的努力，把他老师这个形象给毁了。师者，传道授业解惑也，学高为师，德高为范。老师，千万别青春年华。就把自己的后半辈子交给这样一个懵懂的小女生，你当年曾经说过你对她有好感的话吗？如果是那样的话呢，请老师自律吧，不要像某些校长一样当禽兽，还是应该学会呢当朋友。当然了，如果你没说过，纯粹这姑娘呢是在希望利用你的时候做出了这样的一种判断，那我要说，请坚持告诉她吧。他要的东西你给不了他，这样的话才是对这个孩子成长过程当中真正负责任的一种表现。愿每个人都实现自己的未来，包括今天在节目当中的那位厨师朋友，包括呢希望改变自己的生活、期待创业的朋友，包括每一个在人生的旅程当中艰难跋涉的朋友
7: 。也不放弃自己想要的生活。你是不是像我，整天忙着追求，追求一种？
1: 的未来不是梦，歌声当中跟各位道晚安，明晚同一时间，期待大家电波当中继续关注节目，再会了。